0: Cognatalk.
1: Cognatalk. Cognatalk. Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Mayara Lima e está começando mais um episódio do nosso Cognatalk. Hoje nós vamos falar de um assunto que todas as mães conhecem muito bem, afinal, além do amor incondicional com a maternidade, nasce também a culpa materna, não é mesmo? Você se lembra quantas vezes já se sentiu culpada por alguma coisa depois que virou mãe? Porque deu atenção demais, deu atenção de menos, se dedicou ao trabalho, decidiu fazer uma pausa na carreira, saiu com as amigas, fez alguma coisa sozinha, a lista é infinita. Mas como lidar com tudo isso de maneira mais leve? Quem ajuda a gente a trilhar esse caminho é a pedagoga especialista em disciplina positiva, Jerusa Gasparini. Seja muito bem-vinda, Jerusa!
0: Oi, Mayara, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho com as mães sobre a tal
1: famosa culpa, né? a gente começar, Jerusa, de onde que vem tanta culpa? Qual que é a origem desse sentimento na maternidade? Muitas vezes, quando a gente tem o primeiro
0: filho, seja, né, enfim, como ele tenha chegado a gente, é um turbilhão de sentimentos, é um amor, assim, condicional, realmente, que... Só quem passa, quem vive, consegue Consegue descrever E às vezes nem assim a gente consegue Descrever o tamanho desse amor E, e a gente nunca fez isso antes, né Então assim, como é que eu vou lidar Com a educação de uma criança de um, Da formação de um ser humano Sendo que eu não fui Educada para isso, né A gente muitas vezes segue o nosso coração Mas eu, um, a gente não Se sente muitas vezes preparada Então eu acho que sim, tudo que a gente faz A gente faz com medo a gente faz com segurança, a gente precisa da aprovação de outra pessoa, seja da nossa família, das nossas mães, seja de uma amiga, a gente precisa muito ter essa rede de apoio de dizer assim, olha, você está no caminho certo, nossa, como você é uma mãe especial, como o trabalho que você faz com seu filho é incrível, só que nem sempre isso acontece. Primeiro, por conta do nosso julgamento interno, né, de que achar que a gente está fazendo tudo errado, porque a maternidade traz com a gente umas questões muito fortes de escolhas também, né? Você falou lá no comecinho, ai, então a gente fica quatro meses, só quatro meses com os nossos filhos. Então, se a gente opta e ficar em casa e largar a nossa carreira para se dedicar à criança, a gente automaticamente se enxerga como uma mãe que não tá produzindo absolutamente nada, né? Eu fico em casa o dia inteiro, fico além, só consigo pensar em criança, criança e criança. Se a mãe trabalha 12 horas por dia e deixa a criança ao cuidado de outra pessoa ou ao cuidado de outra, de, da escola em período integral, essa mãe é uma mãe que só pensa nela percebe como a gente está sendo julgado o tempo inteiro e esse julgamento é, eu acho que vai nos trazendo essa angústia muito grande então eu acho que a, a culpa nasce muito com a maternidade mas por conta também da culpa ser assim, da sociedade mesmo, né? da falta de acolhimento materno. Eu acho que é isso que eu tento passar tanto é, no meu trabalho hoje no Instagram, que é justamente trazer essa parte do acolhimento, de dizer assim, olha, eu já me senti assim, eu entendo o que você faz, como você faz e siga seu coração que você está no caminho certo.
1: E você até já apontou alguns caminhos, né, Jerusa? Mas qual que é o primeiro passo para se livrar dessa autocobrança?
0: Eu acho que é assim: é quando a gente para tudo e olha para dentro da gente, sabe? É muito difícil às vezes ali no turbilhão do dia a dia, principalmente para as mães que são mães solos, né? Parar e olhar para você, para o seu autoconhecimento, para você ter um autocuidado com relação a você mesmo. E a gente sempre está olhando para o outro. A gente está sempre tentando Fazer pelo outro e a gente acaba se anulando muito dentro das nossas vontades. Por trás dessa mãe tem a mulher que tem os seus desejos de sair com as amigas, tem o seu desejo de ficar sozinha, de ficar sem os filhos. Isso isso precisa ser normalizado, sabe? Isso precisa ser muito bem aceito. Eu acho que a primeira coisa de tudo é, é se aceitar. Hoje em dia as redes sociais, ela traz com ela, assim... Primeiro, a questão da informação, né, antigamente as nossas mães, as, enfim, elas não tinham mesmo, até eu, quando o Pedro tinha 10 anos, eu não tinha o mesmo, o mesmo acesso a tanto conhecimento fácil e gratuito como você tem hoje, então para eu buscar conhecimento, mesmo sendo da área, eram através de cursos, é, é, livros, tinha que se ler muito, hoje você abre o Instagram, você tem lá um leque de mães ali para você seguir, um leque de profissionais na área de educação para você seguir. Isso é muito bom porque te traz uma carga de, de, de conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, que eu acho que é fundamental para se educar nos dias de hoje. Eu acho que você saber as fases de desenvolvimento da criança faz toda a diferença para você maternar de forma mais leve e sem culpa. Entender que aquele comportamento da criança... É algo natural, é algo aceitável. Mas também traz uma questão muito grande que é de você olhar para outra mãe e dizer nossa, como é que ela consegue o não? Né? Por que, que funciona tão bem na casa dela e aqui não funciona? E aí aparece o que de novo? A tal famosa culpa. Então, assim, olhar para nossa realidade também é uma coisa muito importante de não se comparar a outras mães, né? De aceitar... As suas, os seus erros, aceitar os seus surtos, olhar para você e falar assim nossa, como eu sou boa naquilo que eu faço tendo a, a rede de apoio que eu tenho no momento ou sendo a mãe que eu sou, e buscar essa informação de forma positiva faz toda a diferença e não trazer isso como uma carga
1: mais pesada ainda do que às
0: vezes a maternidade pode se tornar
1: e parece que, mesmo assim, sempre fica o encargo da mãe essa procura para ah, o um melhor tipo de educação, por entender todas essas etapas e fases da vida da criança. Qual que é o papel da família ou da rede de apoio dessa mãe para ajudar a diminuir essa culpa ou deixar tudo isso um pouco mais leve?
0: Infelizmente, ainda parte da mulher buscar é, essa
1: conscientização
0: assim, com relação à maternidade e, principalmente, na forma de educar os filhos. Eu até costumo brincar assim que às vezes eu vejo lá eu faço um post sobre comportamento das crianças e aí as mulheres vão lá e marcam os maridos e aí os maridos falam assim, ah, oh, né? Daí, né, que tá falando isso. Infelizmente são poucos os homens que se interessam em estudar isso, né? Eles acham que educar ainda fica assim mais a cargo da mulher. Infelizmente não é, não é generalizar. Existem pais que são super participativos, pais que estudam, pais que buscam quebrar padrões, porque o que acontece? A gente às vezes se vê num sistema de educação, quando a gente tem filhos, de repetir padrões que foram né, padrões da nossa educação. Então, assim é realmente encaminhar as, os posts, é realmente chamar o pai para uma reunião da escola, dividir essa tarefa para que o parceiro, ou até que você sozinha com alguém, enfim uma amiga que te entenda, consiga ter a dimensão do tamanho da sua responsabilidade e uma noção sobre aquilo que você está sentindo.
1: E você falou um pouquinho já, né, Jerusa, mas essa diferença de carga mental e de trabalho entre as mães e os pais ainda afeta muito essa cobrança constante pela perfeição materna? Como lidar com tudo isso? Por anos e anos e anos, eu mesma passei por isso no
0: começo, quando meu filho nasceu, eu lembro que eu estava amamentando chorando, sabe, com dor no peito, o leite descendo. E eu olhava para o meu marido e eu falava assim, meu Deus, ele está se trocando, ele tomou banho, ele está indo trabalhar, ele vai conversar com outras pessoas, ele vai ter uma visão de mundo lá fora e eu tô trancada aqui dentro, totalmente dedicada a esse filho, totalmente dedicada a esse amor. E não é uma questão de você pensar assim, ah, mas foi uma escolha sua, a maternidade é isso, lógico que a maternidade é isso mas a gente também tem os nossos desejos e essa comparação assim de que o homem ele volta a sua vida assim de um dia para o outro e a mulher leva um tempo muito maior para se redescobrir dentro desse novo né desse novo dessa nova vida dessa nova realidade então, eu lembro que o para o marido e falava assim meu Deus ele ele, ele fala com pessoas e hoje em dia as redes sociais é muito positiva Porque você geralmente acompanha outras pessoas Para não se sentir sozinha Entende? Então eu falava assim não, e, eu, e isso atrapalha muito a relação também de homem e mulher Porque chega uma hora que você fala assim Eu quero que você esteja no meu lugar Eu quero que você sinta um pouco daquilo que eu estou sentindo A gente tem aquela coisa assim Ai, mas você está reclamando Então você não está sendo grata pela vida do seu filho né? Nossa, olha que criança maravilhosa Gente, ok, a criança é maravilhosa O filho é a nossa vida, é o nosso amor maior do mundo mas isso não tira o nosso direito de se sentir cansada. Isso não tira o nosso direito de achar que a gente está fazendo alguma coisa errada. De querer um colo, sabe? O maior presente que eu falo, às vezes, assim, na maternidade, é você chegar e falar assim, olha, eu fico com o bebê, vai tomar um banho quente, vai ficar um pouquinho embaixo do chuveiro, tomar um leitinho, eu fico aqui, vai, vai, vai se cuidar. Por isso que uma palavra-chave muito importante... Que a disciplina positiva traz para a relação com os nossos filhos, que é fundamental e que fez toda a diferença para mim, é a questão do autocuidado. Eu acho que quando você começa a se cuidar e a se amar, se descobrir nesse meio, eu acho que muita coisa começa a se transformar para o lado bom.
1: Perfeito, Jerusalém, até ia perguntar isso mesmo, quais ferramentas que você usa, né, ou quais mudanças de comportamento que você teve para conseguir lidar melhor com essas autocobranças, com a culpa, com julgamentos e ter esse momento mesmo para você. O autocuidado, ele pode ser físico,
0: né, ele pode ser espiritual, ele pode ser de psicológico, de várias maneiras você pode se cuidar, né, da mente, do corpo, e a gente precisa se descobrir em algum momento é, a gente precisa ter em algum momento é um respaldo disso, né? de falar assim olha, eu eu cheguei aqui eu quero levar essa maternidade para frente de forma mais leve porque eu acho que quando você se cuida quando você tá bem para você com você, a sua relação com a criança e o seu olhar com todo o resto, se torna muito mais fácil, e aí que eu acho que a culpa vai deixando de existir porque você passa a se aceitar como mãe da melhor forma possível. Mas a gente também precisa cuidar de quem cuida antes de tudo. E se educar também, né? Porque para educar outra pessoa, você precisa se educar a si mesma. Então, assim, eu preciso me educar. E não só com relação ao desenvolvimento do meu filho, mas aquilo que eu posso fazer de melhor para mim. E eu acho que esse fator que a disciplina positiva fala tanto é o que me salvou, assim. Quando eu parei, e falei assim, não não está mais existindo aquela pessoa que, que sou eu, né? A Jerusa, a mulher, a profissional, a que tem as suas necessidades, e está só presente a mãe. Então, assim, se isso faz bem para você, se você está feliz com isso, perfeito, é vida que segue. Por isso que é importante cada um olhar para as suas necessidades. Agora, se você não está feliz com isso, é buscar olhar e falar assim, o que, que eu posso fazer para mim? Então, assim, é tirar aqueles cinco minutos por dia e buscar aquilo que te faça melhor, para você, assim, buscar o ar, para respirar fundo, assim, e voltar e falar assim, agora eu estou entregue de novo aqui, porque eu fui bem cuidada, né? Porque eu me abracei, porque eu acolhi as minhas necessidades. E isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa, dentro de todo esse caos, principalmente agora, buscar um caminho para para esse abraço, sabe? Para que as crianças, as crianças os nossos filhos merecem isso, a gente merece isso. E aí tudo começa a se tornar mais fácil.
1: Muito bom, Jerusa. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa. Para encerrar, eu queria que você deixasse aqui um conselho, uma dica para acalmar os corações das mães que estão aqui nos ouvindo e provavelmente reconhecendo em tudo que você está falando.
0: Os seus acertos sempre serão maiores que as suas falhas, por mais difícil que seja acolha os seus sentimentos, não anule a mulher que está por trás dessa mãe, traga ela para a sua maternidade, traga ela para a presença dos seus filhos, os seus filhos, eles se inspiram em você, né? As, nossas, as crianças estão o tempo inteiro buscando inspiração na gente, então assim, quando você se traz para a maternidade de forma realizada, de forma leve, de forma feliz... Eu acho que isso faz toda a diferença. Busque ajuda sempre que necessário, busque sempre um ombro amigo. Siga pessoas que te façam bem, siga pessoas que não te tragam cobrança, que não te façam sentir menos do que realmente você é, da pessoa maravilhosa que você é. Então, acho que assim, se valorize, porque se a gente não fizer isso pela gente, ninguém vai fazer. E os nossos filhos só têm a ganhar, olhar para você e falar assim... Como minha mãe é perfeita, como minha mãe é a melhor mãe do mundo e porque a gente é realmente.
1: Maravilhoso, Jerusalém, eu queria agradecer muito por esse bate-papo aqui conosco.
0: Obrigada, Maiara. eu que agradeço o convite, foi uma delícia. E muito
1: obrigada a vocês também que nos acompanharam até agora. Eu espero que esse bate-papo tenha acolhido um pouquinho vocês mães que estão aqui nos ouvindo e vocês saiam dessa conversa um pouco mais tranquilas. Ah, não deixem de se inscrever aqui no podcast para serem avisados sempre que a gente postar um novo episódio, hein? Eu fico por aqui e até o próximo Cognatalk!
0: Cognatalk. Cognatalk. Cognatalk.